0: di franz kafka lettura in più parti ottava parte a volte i tre pigionanti consumavano la cena in casa nel tinello quelle sere l'uscio di gregor restava chiuso ma lui se ne affliggeva ben poco già molte volte non ne aveva approfittato benché fosse aperto ed era rimasto senza che nessuno se ne avvedesse dell'angolo più buio della stanza ma una sera la donna di servizio lasciò leggermente socchiusa la porta e attraverso quella fessura egli vide i tre entrare nella stanza dove fu accesa la lampada sedersi in cima al tavolo al medesimo punto in cui nel passato sedeva lui stesso a mangiare col babbo e con la mamma spiegare i tovaglioli impugnare coltello e forchetta subito apparve sulla soglia la mamma con un piatto di carne dietro a lei la sorella con un altro piatto colmo di patate dalle vivande saliva denso il fumo i signori si chinarono sulle pietanze apparecchiate quasi a volerle esaminare prima del pasto ed effettivamente quello che sedeva in mezzo che sembrava esercitasse una certa autorità sugli altri tagliò dal piatto una fetta di carne senza dubbio per accertare se era abbastanza tenera e se non fosse il caso di rimandarla in cucina L'esame lo soddisfece e la mamma e la sorella che erano state ad osservarlo trepidanti sorrisero respirando di sollievo Prima di passare in cucina dove la famiglia consumava i pasti il babbo entrò in sala col berretto in mano e fece il giro della tavola sempre piegato in un inchino I tre signori scattarono in piedi, mormorando qualcosa entro le loro barbe. Poi, lasciati soli, cenarono in quasi assoluto silenzio. Al di sopra dei rumori di vario genere che accompagnavano il pasto, si udiva quello dei denti occupati a masticare e Gregor se ne stupì. Pareva quasi che gli volessero mostrare che per mangiare ci volevano i denti e che con le più potenti mascelle sdentate Non si veniva a capo di nulla. E dire che ho appetito, pensò Gregor, crucciato, ma non di quella roba lì. Come mangiano di gusto quei signori, mentre io sto andandomene all'altro mondo. Proprio quella sera, mentre Gregor non ricordava di aver mai udito finora il suono del violino, esso echeggiò giò dalla cucina. I pigionanti avevano già terminato di cenare, quello di mezzo tratto di tasca un giornale, ne aveva dato un foglio a ciascuno degli altri due e ora leggevano e fumavano appoggiati agli schienali delle sedie. Quando risuonò il violino divennero attenti, si alzarono e giunta in punta di piedi la porta del tinello vi si fermarono accanto stretti l'uno all'altro in cucina li sentirono certamente perché il babbo gridò i signori non gradiscono la musica se è così smettiamo subito al contrario rispose quello che stava in mezzo se alla signorina non dispiace perché non viene a suonare qui in sala starà molto più comoda e si sentirà a suo agio «Prego!» disse il babbo come se il violinista fosse lui. I signori tornarono a sedere ed attesero. Di lì a poco entrò il babbo portando il leggio, poi la mamma con le musiche e per ultima la sorella col violino. La sorella preparò tranquillamente ogni cosa. I genitori, che non avevano mai affittato stanze e perciò esageravano di cortesia verso i pigionanti, non osavano sedersi sulle poltrone di loro proprietà. Il babbo si appoggiò allo stipito della porta, infilando la destra fra due bottoni della livrea bianchiusa, mentre uno dei tre signori cedette alla mamma la sua poltrona. Ella vi si sedette, lasciandola dove l'ospite per caso l'aveva collocata, in un remoto angolo della sala. La sorella cominciò a suonare. Il babbo e la mamma, ciascuno dal suo posto, seguivano intenti il moto delle mani. Gregor attratto dalla musica si era fatto un po' avanti e con la testa si trovava già nel tinello. Non si chiedeva come mai negli ultimi tempi aveva smesso di farsi tanti scrupoli verso gli altri, mentre prima quella sua sensibilità lo aveva riempito d'orgoglio. In quel momento avrebbe avuto ben ragione di nascondersi. Sudicio com'era a causa della polvere che gli riempiva la stanza e si sollevava ad ogni minima mossa. Con i fili, i capelli, i resti di cibo che gli si erano appresi alla schiena e ai fianchi. Ma la sua indifferenza verso ogni cosa era ormai troppo grande, perché si coricasse sulla schiena e si sfregasse sul tappeto, come in passato faceva più volte al giorno. E nonostante fosse in così misere condizioni, non esitò ad avanzare alquanto sull'immacolato pavimento del tinello. Nessuno si accorgeva di lui. La famiglia era tutta presa dal suono del violino. I tre signori, invece, che dapprima, tenendo le mani in tasca, si erano posti vicinissimo al leggio, così che avrebbero potuto tutti seguire le note, disturbando sicuramente la sorella, ben presto, a capochino, e discorrendo tra loro a mezza voce, si ritirarono presso la finestra dove rimasero tra gli sguardi preoccupati del babbo. Era anche troppo chiaro che la loro aspettativa di ascoltare musiche belle o divertenti era andata delusa e che adesso, seccati da quell'esibizione, non vi si prestavano che per gentilezza. Particolare segno di nervosismo era il modo con cui tutti e tre soffiavano dal naso e dalla bocca, verso il soffitto, il fumo dei loro sigari. Eppure la sorella suonava così bene, inclinando da un lato il viso, seguendo le file di note con occhi attenti e tristi. Gregor venne avanti un altro poco, tenendo il capo rasente al suolo, sforzandosi di incontrare quegli occhi. Dunque era proprio una bestia se la musica a tal punto lo affascinava, e gli pareva di veder disegnarsi davanti a lui la via verso un cibo desiderato quanto sconosciuto. Era deciso a spingersi fino alla sorella, a tirarla per la veste finché capisse che doveva andare col violino nella sua stanza, giacché nessuno in casa avrebbe saputo ripagarla della sua musica come voleva ripagarla lui. Dalla sua stanza non l'avrebbe lasciata più uscire, almeno finché fosse rimasto in vita. Stavolta gli sarebbe stato utile il suo aspetto ripilante appostato nello stesso tempo a tutte le entrate della camera avrebbe sbuffato di collera contro gli intrusi e lei doveva restare spontaneamente non per forza doveva sedersi accanto a lui sul divano e tendergli l'orecchio ed egli le avrebbe confidato la sua ferma intenzione di farla entrare al conservatorio intenzione che se non fosse sopravvenuta questa disgrazia pensava di annunciare pubblicamente in occasione dello scorso Natale, ma era già dunque passato Natale, senza curarsi delle possibili obiezioni. La confidenza avrebbe fatto scoppiare la sorella in un pianto di commozione e Gregor, sollevandosi fino alla sua ascella, le avrebbe baciato il collo che da quando andava al negozio essa portava libero da nastri e collettini. «Signor Samsa!» gridò verso il babbo il signore di mezzo e, senza altre parole, puntò il dito in direzione di Gregor che arrancava lentamente. Il violino ammutò lì. Il signore di mezzo rivolse un sorriso ai suoi amici, scuotendo il capo, quindi guardò ancora Gregor. Anziché scacciare quest'ultimo, al babbo parve più urgente tranquillizzare anzitutto i tre signori Sebbene essi non si mostrassero affatto agitati, Gregor anzi sembrava divertirli più del violino. Si precipitò verso di loro a braccia spalancate cercando di sospingerli nella loro camera e al tempo stesso di intercettare col proprio corpo la vista di Gregor. Ottenne piuttosto il risultato di incollerirli, non si capiva di preciso se per il suo contegno o perché ora si rendevano conto di aver avuto a loro insaputa un essere come Gregor per vicino di camera. Chiesero al padre spiegazioni, alzando a loro volta le braccia, stiracchiandosi riequieti le barbe e ripiegando lentamente verso la loro stanza. Intanto la sorella, superando lo smarrimento che l'aveva colta quando era stata bruscamente interrotta, per qualche minuto era rimasta tenendo nelle mani inerti il violino e l'archetto, e fissando la musica come se continuasse a suonare, si era scossa tutta un tratto. Aveva posto lo strumento in grembo alla madre, che boccheggiando e respirando affannosamente restava seduta nella sua poltrona, ed era corsa nella camera attigua, verso cui i pigionanti andavano accelerando la loro conversione incalzati dal padre. Sotto le esperte mani della fanciulla si videro coperti e cuscini volare in aria e ricadere ordinandosi. Ancora prima che i tre signori giungessero alla camera i letti erano rifatti ed essa era balzata fuori. Il babbo sembrava nuovamente in preda al suo fanatismo al punto da dimenticare affatto il rispetto dovuto agli ospiti. Li spingeva senza tregua finché raggiunta la soglia della stanza il signore di mezzo diede un tremendo colpo col piede costringendo in tal modo il babbo a fermarsi da questo momento dichiaro disse alzando le mani e cercando con lo sguardo anche la mamma e la sorella che tenuto conto della disgustosa situazione esistente in questa casa e in questa famiglia e qui sputò breve e deciso sul pavimento do disdetta immediata di questa stanza si intende che per i giorni trascorsi qui Non pagherò un soldo, anzi mi riservo di esaminare l'eventualità di richiederle giudizialmente un indennizzo che, mi creda, non avrò difficoltà a motivare. Tacque e guardò dritto dinanzi a sé, come se aspettasse qualcosa. E infatti i suoi due amici fecero coro all'istante. Anche noi diamo disdetta immediata. Dopodiché il primo afferrò la maniglia e con gran fracasso chiuse l'uscio. Il padre, barcollando, si diresse a tastoni verso la sua seggiola e vi si lasciò cadere come se si preparasse all'abituale sonnellino della sera. Ma dal forte tremito che gli scoteva il capo era evidente che non dormiva affatto. Gregor era sempre rimasto fermo al punto dove l'avevano sorpreso i pigionanti. La delusione per il fallimento del suo piano e anche forse la debolezza causatagli dalla lunga inedia, lo immobilizzavano. Con una certa sicurezza prevedeva che si sferrasse contro di lui un attacco generale e aspettava. Non si spaventò neppure quando il violino, sfuggendo dalle dita incerte della mamma, le cadde dal grembo a terra con un rimbombo
1: prolungato.
0: Cari genitori, disse la sorella e picchiò la mano sulla tavola a guisa di preludio, così non si va avanti, voi forse non ve ne rendete conto ma io sì, non pronuncerò il nome di mio fratello di fronte a questa bestiaccia e perciò vi dico semplicemente dobbiamo far di tutto per liberarcene, abbiamo tentato il tentabile per sopportarlo, per assisterlo, credo quindi che nessuno abbia il diritto di rivolgerci Il benché minimo biasimo. Ha ragione mille volte, disse il babbo, quasi parlando tra sé. La mamma, che non riusciva a riprendere fiato abbastanza, cominciò a tossire sordamente coprendosi con la mano la bocca. Negli occhi un'espressione smarrita. La sorella le corse accanto e le resse la fronte. Il padre, cui le parole della ragazza sembravano aver chiarito le idee, Si era drizzato a sedere ed ora giocava col berretto della livrea in mezzo ai piatti rimasti sulla tavola dopo il pranzo dei pigionanti. Ad intervalli gettava uno sguardo a Gregor, tuttora immobile. «Dobbiamo cercare di liberarcene», ripeté la sorella, parlando ora solo al babbo, poiché la tosse della mamma le impediva di sentire. «O finirete per rimetterci la vita tutte e due, ve lo dico io». Quando si è costretti a un lavoro duro come il nostro, non si può essere sottoposti stando a casa a questo eterno tormento. Neanch'io ci resisto più. E scoppiò a piangere, tanto dirottamente, che le sue lacrime gocciolavano sul viso della mamma ed ella, con gesto meccanico, le asciugava via via. «Figliola mia!» disse il babbo, mosso a compassione, in tono insolitamente comprensivo. «Che cosa dobbiamo fare, dunque?» La sorella si limitò a stringersi nelle spalle, annunziando così la somma incertezza in cui la crisi di pianto l'aveva immersa, in contrasto con la risolutezza di poco prima. «Se lui ci potesse capire!» disse il babbo quasi interrogativamente, al che la sorella, sempre piangendo, scosse con forza la mano, come per dire che non c'era nemmeno da pensarci. «Se lui ci potesse capire!» ripeté il babbo e chiudendo gli occhi mostrò di condividere l'opinione della figlia circa l'impossibilità di tale fatto. Forse avremmo modo di intenderci. Ma così? Devi andarsene, gridò la sorella. Non c'è altra via, babbo. E tu devi soltanto sforzarti di non credere che questo sia Gregor. La nostra sfortuna è stata proprio di averlo creduto per tanto tempo. Com'è possibile che sia Gregor? Se lo fosse si sarebbe accorto da un pezzo come sia assurdo pensare che degli esseri umani possano convivere con una bestia simile. Se ne sarebbe andato da sé e noi non avremmo più avuto un fratello, ma avremmo potuto vivere ancora onorando la sua memoria. Questa bestia invece sta qui a perseguitarci, spaventa i nostri ospiti, aspira evidentemente a impadronirsi di tutta la casa e a farci dormire in strada. Guarda babbo, strillò ad un tratto, eccolo che ricomincia e in un sussulto d'orrore che a Gregor parve incomprensibile abbandonò la mamma dando addirittura uno scossone alla sua poltrona quasi preferisse sacrificare lei piuttosto che rimanere vicino a Gregor e si rifugiò dietro il babbo che turbato a quella vista a sua volta si alzò in piedi sollevando a mezzo le braccia come per proteggerla
1: Mm-hmm.